0: Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este nuevo episodio y último de esta miniserie de Celebrando el Aniversario, porque bueno, la semana pasada celebramos el primer aniversario de este podcast de Tú Puedes Ser Santo, fue el miércoles 9 de septiembre y que de hecho creo que ese mismo día o el jueves, no, sí fue el, el miércoles, eh, hicimos una hora santa muy muy bella, si no, la, si no estuviste presente aún puedes hacerlo. Digo, ya no va a ser en vivo, pero puedes ingresar a la página de Facebook, Jorge Ochoa, y ahí está la Hora Santa y la puedes buscar. Fue una Hora Santa muy, muy bella. Creo que tuvimos un poquito problemas con el internet, pero fuera de eso, la verdad es que a mí me gustó mucho. Yo estuve eh, encantado, me deleité en el Señor, en la oración y bueno, si sí, a lo mejor de ratito puedes escucharla, pues adelante, ¿no? Esta es la última parte, como te decía, de esta miniserie y vamos a hablar del futuro. En el primer episodio, pues, les platiqué todo mi pasado, toda mi historia, ¿no? Bueno, muy reducida, pero ahí estuvo. Luego, el episodio eh, anterior fue sobre mi presente, que de hecho ese fue muy cortito. Este, les platicaba qué hago actualmente, cómo, cómo me va, qué, cómo pienso, qué hago, cuál es mi relación con Dios, etcétera, ¿no? Bueno, pues en este episodio les voy a platicar De mi futuro Y, oh sorpresa Que en realidad no hay nada que platicar eh, Pasado Pues existe, ¿no? Les puedo platicar así mucho Presente, pues les puedo platicar Qué estoy viviendo, quién soy Cómo soy, bla, bla Futuro en realidad no No tengo nada para platicarles de mi Futuro eh, Ahora sí que si esperabas como que yo te contara todos mis proyectos y mis planes y todo eso, pues en realidad no, no lo voy a hacer porque pues yo no, no tengo control sobre esas cosas, no sé qué vaya a pasar este, y pues con eso viene la primera anécdota, que hace mucho que no teníamos anécdotas, pero bueno... Pues como ustedes saben, y yo no sé si ustedes ven ay, mis historias en Instagram o algo, mi carrito es un dolor de cabeza. Quiero mucho mi carrito, la verdad. Este Me llevó hasta Zacatecas, allá con mis amigos y todo, y me estuvo yendo y trayendo desde Corpus Christi cada fin de semana. Y es muy bueno, pero de repente que le sale una fallita y ¡ay, Diosito santo! ¿no? Total, este, hace como tres meses lo puse a la venta. Y nadie lo compró, <risa> nadie quiso, nadie se acercó, nadie preguntó, nada, nada. Bueno, este, hace unos días tuvo una fallita el carro y lo llevé al taller, bueno, y ahí se quedó. Y ayer me habla un amigo, Jorge, te quiero comprar el carro, y yo, no, mi carro está en el taller. Y a los 30 minutos me habla el taller, Jorge tu carro tiene una falla de no sé qué, hay que cambiarle no sé qué cosa. yo, ¡no! <risa> eh, pues como saben, un carro pues nece eh, necesita dinero, ¿no? O sea, hay que invertirle a todas estas cositas que van saliendo, ¿no? Y la verdad es que me molesté, me molesté mucho. Porque dije, o sea, en el momento en el que este amigo quiere comprarme el carro, al mismo tiempo mi carro tiene una cosa que tengo que otra vez meterle dinero y pagar y comprar una pieza y no sé qué tanta cosa, eh, y, o sea, me molesté muchísimo porque digo, yo tengo mi dinero, pues, como ustedes saben, no, no tengo trabajo, entonces yo tengo mi, mi dinero contado para ciertas cosas, ¿no? Ciertas inversiones, este, ciertos proyectos, y bueno, el carro, Ay, que, hay que pagarle esto y que esta cosita nueva y que cómprala aquí, cómprala acá, la verdad que fue un dolor, no, 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 no de cabeza, ¿no? Y yo decía, ay, señor, es que yo ya tenía planeado este dinero para esta cosa y yo ya quería comprar es y todo esto me cambió los planes. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque ahora, pues la verdad es que ya me cansé mucho el carro y lo voy a terminar de, o sea, lo voy a vender, ¿no? Si aún así el vendedor quiere comprarlo, bueno, se lo voy a vender. Al venderlo, pues me implica un gasto muy, muy grande y yo decía... Señores, es que yo no quiero comprar un carro. Digo, necesito ya comprar un carro, pero no lo quiero hacer. Este, yo tenía planeadas otras cosas. Y han escuchado ¿no? la, la frase típica de que sale en el Facebook. Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. ¿no? Muchos la han de saber o la han de haber dicho. ¿no? Pues haz de cuenta que así pasó. ¿no? O sea, yo quiero este, hacer esto y esto y esto y estos proyectos. Pa, 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 y de repente... El carrito. Ay, no, 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 Entonces ayer definitivamente fue un día así como dificilón y todo esto porque me cambiaron mi plan, mi proyecto, ¿no? Y muy curioso porque hoy tengo que hablar de esto, del futuro, ¿no? Y digo, wow, cómo el señor verdaderamente pues va ahí como poniendo este material de qué hablar, ¿no? Me va llevando y dando anécdotas e historias pues para platicar, ¿no? Y precisamente pues eso es lo que pasa muchas veces que... Levante la mano quien se enoja cuando las cosas no le salen como, como ustedes quieren. Levante la mano quien le encanta planear todo, todo, todo a santo y seña, cada semana, cada día, a un mes, a tres meses, este, y espera lo mejor que suceda tal como lo dijo. Yo me declaro culpable de ambas, ¿no? Y levante la mano quien se enoja, se fastidia, se deprime cuando no le salió Nada, este, ¿A quién le ha pasado que, por ejemplo, planeaste algo de una manera y te salió todo lo contrario, todo, 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 todo lo contrario, pero que aún así salió bien? ¿Me explico? O sea que no salió, no vino el, del, no sé, el de la comida, no vino el que iba a poner los arreglos, no iba a no sé quién, no vino tampoco no sé qué, pero que todo a final de cuentas salió, este, siguió su curso, ¿no? Pues todo eso me ha pasado a mí también. Entonces, pues yo creo que vamos a platicar de esto. ¿Cómo, cómo hacer con estas cosas cuando uno planea, cuando uno este, elabora estos proyectos ¿no? y, y pretende que salgan a su manera? Este, ¿Se afana quizás en, en el procedimiento, en la realización de esto? ¿Y que Dios viene y te cambie los planes? Pues no. Vamos a platicar de esto porque muchas veces nacen de los deseos. Hay una frase de la hermana Glenda, bueno, que la hermana Glenda dice que le dijeron un padre americano eh, que le dice Glenda, Glenda, los deseos del corazón son presagios de Dios. Dios te hará desear lo que él mismo te quiere regalar. Ya no sé si hablé como americano, como francés o quién sabe, ¿no? Pero dice, los deseos del corazón son presagios de Dios. Dios te hará desear lo que él mismo te quiere regalar. Y en cierta parte, sí, ¿ok? Pero yo he visto por ahí que esta frasecita se ha vuelto como muy popular pero también se ha vuelto muy ambigua. O sea, como decir todos mis deseos es porque Dios quiere cumplírmelos. Sí. Y, oh, oh, claro que no. No todo lo que deseas es, es parte de la voluntad de Dios. Cuidado con eso. Porque muchas veces nos va a tocar que deseamos cosas totalmente contrarias a Dios. O incluso a veces sí son cosas de Dios, ¿no? Quiero, eh, deseo, anhelo. Casarme con este hombre con el que ya llevo cuatro años de noviazgo y no sé qué. Es mi deseo. Y de repente terminan y, y te afanas, ¿no? Es que yo sé que la voluntad de Dios es que me voy a casar con él, aunque ahorita esté con esta otra mujer y estén a punto de casarse. No, no, no. Yo sé que no va a pasar porque Dios me dijo a mí... A mí Oye, mi mí misma, este, tú te vas a casar con ese hombre porque es mi deseo. Él puso ese deseo en mi corazón, ¿no? Entonces, a veces pudiera pasar por ahí, ¿no? Que decimos, es que me aferro tanto a este deseo que, que el Señor puso en mí que tiene que suceder. Y no es así. Los deseos no equivalen a la voluntad de Dios, ¿ok? A veces tenemos deseos muy, muy bonitos, ¿no? Y deseos que nos ayudan, nos ayudan a seguir adelante y todo esto. Pero no necesariamente es lo que va a pasar, no es un, eh, un adelanto del futuro, ¿ok? Grábate bien eso, los deseos, los anhelos, los sueños que tú tienes, no siempre son un adelanto del futuro. Algunos coinciden, ¿no? Que tú soñaste que ibas a tener tu empresita y tu negocio y esto y lo otro, y sucedió. Bendito sea Dios, qué padre, Dios te lo concedió. Pero no todos son así, ¿ok? Por más segura que tú estés, que el Señor te dijo, que el Señor te lo reveló, que el Señor esto y que el otro, no, no puedes confiar totalmente de eso, ¿ok? Porque a veces uno se hace como que autotrampa este, con esto que te digo, ¿no? Es que yo estoy bien seguro, estoy bien segura porque el Señor me lo dijo en la oración, porque el Señor me dio la palabra y me dijo, este, Juanita, tú vas a hacer esto y esto y esto, ¿no? O... Al contrario, ¿no? A lo mejor tú fuiste la que le dijo a la otra persona, es que tu vocación es ser religiosa. Por, yo lo sé porque el Señor me lo dijo, ¿no? Y cuidado, porque a veces eso pues quién sabe, o sea, a lo mejor tú en tu buena intención dijiste, sí, el Señor me dio esta palabra, pero a lo mejor provenía de un, no sé, de alguna intención tuya, de algún querer tuyo eh, meramente, ¿no? Entonces, cuidado con malinterpretar esto. ¿Qué podemos hacer con estos deseos, estos sueños, estos anhelos que tenemos. Y precisamente me está escribiendo el mecánico ahorita mismo. Márcame cuando puedas, Le marcaré cuando termine el episodio. Bueno, para saber qué hacer con estos deseos, primero hay que discernir, como dice Sanacho, San Ignacio, hay que discernir de dónde vienen estos deseos. ¿Ok? ¿Por qué deseo casarme? ¿Por qué deseo ser doctor? ¿Por deseo seguir con esta persona? porque qué deseo eh, vivir solo? Etcétera, ¿no? Cada quien tiene sus deseos, sus sueños, ¿no? Segunda, ¿qué evocan en mí? Uy, pues no, la verdad yo deseo casarme, pero la verdad es que me pone bien triste porque sea que nunca lo haré. Oh, pues, ay, entonces ten cuidado porque el deseo que tú estás teniendo te está evocando algo totalmente contrario a lo que te debería, este... Reaccionar, ¿no? O sea, a lo mejor tú decías, deseo casarme y estoy bien contento porque sé que algún día va a pasar o deseo casarme y estoy, no sé, trabajando en eso y me siento pleno, me siento en paz, bla, 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 ¿no? Pero tienes que revisar también esa parte. O sea, eh, ¿cómo te estás sintiendo con estos sueños que según tú vienen de Dios, no? Con estos, eh, no sé, planes, podría decirse estos presagios que dices, ok, Dios me reveló esto, pero la verdad es que me siento bien mal. Uy, pues entonces hay que también, o sea, todo como un mismo proceso, discernir, eh, pensar también qué evocan en mí, de dónde vienen y qué evocan en mí. Y la tercera, eh, eh, a qué me mueven, ¿verdad? No me puedo quedar de brazos cruzados, eh, nada más con mi deseo. O sea, también, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué me está moviendo? Okay? ¿Qué me está llevando a hacer? Okay? Este deseo de, de, por ejemplo, mi caso, ca caso Jorge Ochoa, ¿no? yo me quiero casar, eh, deseo casarme, Estoy quizás un 95% seguro de que esa es mi vocación. A lo mejor eh, el señor también me quiere sacerdote o de consagrado. ¿Me imaginas a mí con un alba o algo así? Bueno, en fin, este, a lo mejor el señor me quiere también de consagrado, no lo sé. Pero yo por lo pronto me quiero casar. ¿Qué hago? Bueno, me metí a este, a este reto, ¿no? del de que les platiqué el, el episodio pasado, de los 90 días, para mejorar en mí, para liberarme de cosas, bla, 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 para este, forjar mi voluntad y en algún día, este, no sé, casarme y que el Señor ponga la mujer adecuada, indicada, y poder llegar a esa vocación que discerní que era para mí. ¿Ok? Pero ya, digamos, puse esta acción, así tú también, bueno, ¿ok? ¿De dónde viene ese deseo? qué evoca en ti y qué te está moviendo a hacer. Y pues entonces la última parte es hazlo. Ok, empieza a trabajar sobre ese deseo, ¿verdad? O sea, un deseo no, no se puede quedar ahí nada más como un ¡Ay, no! Es, y, 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 y querer así como confirmar que es la voluntad de Dios y que va a pasar así por sí solo, pero no mueves nada. Y... Entonces todo es un proceso. Discernir qué evoca en mí ¿Qué me mueve a hacer? Y pues hacerlo. Y bueno, después de los deseos, ¿verdad? Pensando sobre el futuro y todas esas cosas, la segunda es: en mi, ¿cómo puedo dejar de preocuparme, ¿no? No sé, a ustedes les pasa que también se preocupan mucho cuando este, no saben, cuando hay algo desconocido, ¿no? Bueno, ¿qué puedo hacer ante lo incierto? ¿Qué puedo hacer ante esto desconocido? Cuando a lo mejor nada está saliendo según lo que yo creía que el Señor iba a poner en mi camino, según mi deseo, según mi anhelo, pues nada está resultando todo lo contrario. Bueno, ¿qué podemos hacer? Pues el Señor los dice en Mateo 6. Este, nos dice, por eso les digo que no anden angustiados por la comida o la bebida para conservar la vida o por la ropa para cubrir el cuerpo. Dice, no vale más la vida que el sustento, el cuerpo más que la ropa y luego tiene esta analogía muy, muy bella. ¿no? Miren las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros. Y sin embargo, el Padre del cielo las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes puede, por mucho que se inquiete, prolongar un poco de su vida? ¿Por qué se angustian por la vestimenta? Miren cómo crecen los lirios silvestres sin trabajar ni hilar. Les aseguro que ni Salomón en el esplendor de su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo que hoy crece y mañana la echan al horno, Dios la viste así, ¿no nos vestirá mejor a ustedes, hombres de poca fe? En conclusión, no se angustien pensando qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos. Todo eso buscan ansiosamente los paganos. Pues el Padre del Cielo sabe que ustedes tienen necesidad de todo ello. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás lo recibirán por añadidura. Por eso, no se preocupen del mañana, que el mañana se ocupará de sí mismo. A cada día le bastan sus problemas. Este es uno de mis pasajes favoritos, favoritos, ¿no? Incluso la hermana Glenda tiene un canto de ello, ¿no? Mira las aves del cielo. Bueno, pues hay, el Señor nos dice aquí, ¿no? O sea, pues mira las aves, mira. Este, ahí andan volando. ¿Y quién les da de comer? Este, ¿a dónde van? ¿Piden una McDonald's o quién? ¿Pagan impuestos? ¿Qué, qué onda con las aves, no? Nada, nada, mira, ahí andan volando. Este, nadie sabe quién les da de comer, nadie sabe dónde comen, si cenan, desayunan, este, si son gluten free, este, si son alérgicas a la lactosa, nadie sabe nada de eso, pero míralas, ahí andan, ahí andan volando, el Padre del Cielo a la sustenta. Y mira los, los lirios del campo, dice los silvestres, ¿no? O sea, los que así, lirios silvestres del campo, tan bellos, tan hermosos, ¿Y quién anda ahí este, limpiando cada lirio? ¿Quién va ahí y lo, lo pone así recto ¿no? para que no se, no se caigan? O na nada, nada, ahí están los lirios, bellos. El Señor este, los, los cultiva, ¿no? El, el, Señor, el Señor los viste así, ¿verdad? Pues si a las aves y a los lirios hace esto, con mayor razón a nosotros, sus hijos, va, va a proveernos, ¿no? Y hace. Ya varios episodios platicábamos de la providencia, ¿no? Entonces, pues vamos a platicar sobre cómo poder abandonarnos en esta providencia, ¿no? Porque muy comúnmente tendemos a, a estresarnos, ¿no? Y hasta, eh, a, no sé si a ustedes les pase que se nos pone muy tenso el cuello o aquí la espalda. Y, por ejemplo, yo cuando ando muy, muy estresado, muy nervioso, ¡ay, cómo me duele la espalda! A lo mejor es porque ya me estoy haciendo viejito este pero la espalda, ay Dios santo, ya ando bien estresado, y me duele la cabeza, y luego me pongo amargado, y ya no quiero hablar con nadie, este, y las cosas luego me salen de mal en peor, y ya ni dormir es bueno, me duermo y despierto cansado, este, descanso, pero no descanso, ¿no? <risa> duermo, pero no descanso, así decimos muchos, ¿no? Pues miren, aquí leyendo unos artículos me encontré unos tips y ahí como que les puse un poquito de mi cosecha y se los voy a compartir para cómo lidiar con esta preocupación, este estrés de, 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 pues de las cosas de Dios, ¿no? de, de mi vida, de mi futuro, de mis proyectos, de mi vocación, de lo que sea. ¿no? Primera, este, pues ya saben, estos, estos artículos nuevos y estas palabras nuevas tienen esta palabra de mindfulness. No, no me voy a meter a nada de eso, pero básicamente es... Voltea a ver tu entorno Cuando te sientas muy estresado Cuando te sientas muy preocupado Cuando no tengas como una seguridad De qué va a pasar Haz una pausa Y voltea a ver a tu lado ¿no? Voltea a ver, ¿dónde estás? No, pues mira este, Voltea a ver el sol No, bueno, no, no veas el sol, perdón No veas el sol porque si ves el sol te quedes ciego ¿verdad? Pero, O sea, puedes ver lo que está alrededor del sol ¿no? Puedes ver las nubes Puedes ver los árboles Ve a tu familia Ve a tus hermanos, ve a tu perrito, ve, no sé, voltea a ver a tu alrededor y date cuenta dónde estás, ¿no? Eh, apreciar lo que tenemos en el momento presente es algo que sin duda alguna nos ayuda este, a relajarnos y nos ayuda a, a situarnos aquí y ahora. Yo últimamente he estado yendo a correr a las 7 de la mañana y cuando voy corriendo pues me toca ver el... el este, yo le decía la puesta de sol, pero porque digo, pues se pone, ¿no? Se pone, sale, pero me dijo mi papá, no, la puesta de sol es la... Cuando ya se pone, pero para ya no ponerse... Total, está muy confuso ahí, pero el amanecer, pues, ¿no? Este, salgo y ahí voy corriendo y veo cómo va saliendo el sol bien bonito y ahí voy como Lelo corriendo, sintiendo el aire, viendo el pasto. Y la verdad es que, aunque han sido semanas de mucho, este, mucha angustia mucha, eh, ¿cómo pudiera decirles?, incertidumbre, pues este tipo de cositas definitivamente a mí, Jorge Ochoa, me ayudan mucho cuando voy y disfruto de lo que tengo ahorita, ¿no? Disfruto de, mi, de, de escuchar, ¿no? Escuchar los, las chachalacas, ¿no? Los, así hay unos pájaros, ¿no?, que se llaman chachalacas, este, los colibríes o ver... Este, las nubes, o aunque se ponga nublado también ver la lluvia, mira ver los truenos, ver los relámpagos decían de niño, los repángalos ¿no? este, ver todo esto pues también no entonces primer consejo es haz una pausa y voltea a ver a tu alrededor relájate tantito, disfruta lo que tienes aquí y ahora, segunda y muy relacionada es, sea agradecido con Dios y con los demás muchas veces decimos piensa positivo, una manera de pensar positivo entonces es ser agradecido, agradece por lo más mínimo. Ya habíamos platicado alguna vez de esto, pero agradece. Oh, gracias. ¿Me trajiste una cuchara? Gracias. Gracias porque me abriste la puerta. Gracias, padre, porque celebró misa. Gracias, mamá, porque me serviste una comida muy rica. Gracias, papá, porque me diste un raid al trabajo. Gracias, gracias. O sea, empezar otra vez a ser agradecido. Gracias. Y obviamente agradecerle al Señor. ¿No? en el proceso que yo estoy llevando nos ponen 5 minutos o 10 minutos de puro agradecimiento ¿no? pensar todas las cosas habías y por haber de las que puedas agradecer en ese día, entonces estoy como que ay Diosito santo y me quedan 4 minutos y de qué más agradezco no. entonces así tú también siéntate un ratito y empieza a agradecer así todo, todo, gracias Señor por mi zapato, gracias Señor por mi pantalón gracias Señor por lo que sea no. Este, empieza a agradecer Okay, seguramente eso también te va a hacer reaccionar pues que tienes muchísimas cosas y que el Señor cuida de ti. La tercera es preguntárselos y sí y luego calificarlos. Los y sí son, bueno, okay, tú tienes un proyecto, bueno, ¿y si sucediera qué pasaría? No, pues pasaría esto, esto y esto. ¿Y si pasara esto y esto y esto, qué seguiría? Bueno, no, pues entonces yo haría esto y esto y esto. ¿Y si tú haces esto y esto y esto? Entonces, ¿qué pasa? No, pues entonces vendría esta persona, bla, bla. Y si esto... O sea, seguir así con los puros easy, y ver hasta dónde llega, ¿no? Porque muchas veces nada más este, nos encerramos, ¿no? Como, dice, nos hagamos, nos, como dicen, nos ahogamos en un vaso de agua, ¿no? A veces queremos... No, ya quiero que llegue, por favor, la quincena para que me paguen. Y bueno, llega la quincena y ¿qué haces? Pues... Pues nada, nada más quería que llegara, <risa> o sea, entonces pregúntate, ok, ¿para qué quiero que llegue a la quincena? No, pues para tener el dinero en la mano, ah, pues entonces relájate, pues si no tienes alguna necesidad, si tenés, no tienes que pagar algo todavía, pues entonces no tienes que preocuparte, ¿no? Ok, entonces conviene hacerse estas easy ¿Y si llega a pasar esto? ¿Y si sucede? Y así, y ir proyectando, ¿no? Hasta que del plano ya no encuentres más easy, ¿no? O hasta que digas, no, pues ya yo sería el rey del mundo, ¿no? Pues ahí ya acabaste, ¿no? <risa> este, pero preguntarte los easy, easy y calificarlos, ¿ok? ¿Y cómo me sentiría yo con eso, no? Estaría a gusto, estaría feliz, estaría pleno. Es lo que mi corazón necesita. Ya por fin estaría en paz si sucediera, ¿no? Y vas a ver que muchas de las cosas de las que tú a veces esperas que sucedan no son las que te pueden brindar esta paz que a lo mejor tú andas este locamente buscando ¿no? vas a ver que muchas, muchas, muchas de estas cosas realmente no son este la respuesta para que tú tengas una paz una tranquilidad pues la respuesta siempre es Dios ¿no? pero eso a ti te toca discernir y encontrar la cuatro es vuelve a lo que sabes hacer sobre lo que sí tienes control este lo que yo ...lo que Dios ya te ha dado... ...bueno, si tú eres bueno cantando... ...bueno, pues ponte a cantar... ...dices, total, yo canto... ...y el Señor me hizo buena cantando... ...pues canta... ...que si tocas la guitarra... ...pues toco la guitarra... ...que si el Señor me hizo bueno dibujando... ...pues me pongo a dibujar... ...que si el Señor... ...no sé, me dio esto... ...pues hago esto, ¿no? Dedícate a lo que ya tienes... ...a lo que ya sabes hacer... ...por lo pronto, ¿ok? Porque a veces... ...el sentido de que algo no está en tu control... ...te puede poner... ...todavía peor, ¿no? Entonces... Enfócate también a lo que di Dios te dio, a lo que ya sabes hacer y empieza, eh, perfeccionalo, ¿verdad? Y como, como último, bueno, casi último, o yo creo que ya es el último es, también escríbelo, cántalo, háblalo, pero sobre todo óralo, rézalo, ¿no? platícaselo al Señor. Eh, hace rato, bueno, creo que en la mañana cuando me estaba bañando, <risa> este, y digo cuando me estaba bañando porque realmente eh, cuando uno se baña siempre le llegan un chorre de, idea, de ideas, ¿no? No, les, no sé si les pasa una más a mí de loco, ¿verdad? Pero cuando me baño me salen todos los proyectos, todas las ideas de la vida, ¿no? Y se me veía una frase a la mente cuando me estaba bañando: decía, aunque Dios ya sabe lo que te pasa, Él quiere que se lo platiques. Y yo me estaba bañando, ¿no? Porque, bueno, como de la parte de la sesis. Este, los baños son con agua fría y muy cortos, ¿no? Entonces estaba así como que brinque, brinque del agua fría y yo, y se me viene esta frase. Aunque Dios ya sabe lo que te pasa, quiere que se lo platiques. Y yo, ¿por qué me está diciendo esto, señor, si me estoy bañando con agua fría? Este, pero se me venía esta frase. Bueno, pues ya después entendí, ah, pues entonces para el podcast, ¿no? Te la digo, aunque Dios ya sabe lo que estás pasando, lo que sueñas, lo que anhelas, lo que quieres, Él quiere que se lo platiques, no por su bien, sino por tu bien. A ti te hace mucho mejor platicárselo. ¿Ok? Entonces, aunque él ya sabe lo que te pasa, él espera, anhela que tú se lo platiques. Entonces dedica un tiempo para orar. Eh, no solamente para pedir y pedir y pedir y pedir, sino para platicárselo como si de plano él no supiera nada de nada, como si fuera... ¿A poco? Imagínate el Señor así, ¿A poco? De veras, no hombre, fíjate que sí, ¿no? Entonces tú platícale todo esto como si él no supiera, ¿verdad? Vas a ver que en esta oración el Señor verdaderamente te va a eh, consolar, te va a abrazar, te va a dar esta paz que probablemente buscas, necesitas y en la palabra de Dios te va a dar su respuesta, ¿no? Busca también la palabra de Dios, lee. Medita, reflexiona, platícale todas estas cosas al Señor, pero después escucha, ¿ok? Platica, habla, habla como Merolico, no como este perico. Pero después escúchalo tú, a silencio, déjate eh, envolver, no sé, en su, en, su, en, en su abrazo, en su silencio. Y luego escucha, ¿ok? Pero es necesario que tú le platiques todas esas cosas y recibir este consuelo. Y como, pues ya como última parte del podcast de este episodio, pues está el pasaje de Marta a Marta. ¿Se acuerdan? Que va Jesús a casa de Marta y María. Y bueno, Jesús está ahí sentado. Y María estaba escuchando atentamente a Jesús, ¿no? Y Marta estaba lave y lave los platos y estaba preocupada y estaba haciendo corajes y berrinches porque María estaba ahí sentada escuchando a Jesús. Y Marta estaba encargada de todas las cosas y que, ay, la comida no llega y que los frijoles se me van a quemar y María ahí está sentadota, no está haciendo nada y que y Luis y no vienen los demás invitados y qué va a pasar y Lázaro, ¿dónde está Lázaro? Y... «Señor, mira a mi hermana esta que no me ayuda». Y el Señor le dice «Ay, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan, pero solo una es importante». Y María escogió la mejor parte, la de escuchar a Dios, la de escucharlo a Él. ¿Ok? «Mensaje, muchas cosas te pueden preocupar sobre tu futuro». Muchas cosas te pueden estar ahí dando comezón, depresión, pseudo depresión o como tú quieras decirle. O que estás muy muy triste o que ya no sabes qué hacer o lo que tú quieras. Pero a veces no optamos la mejor parte que es escuchar a Dios. Nos enfocamos tanto en estas preocupaciones y en estas cosas cuando la solución es escuchar a Dios. Y como decía el primer pasaje, el de Mateo. Busca primero el reino de Dios o su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Y te repito los últimos versículos de ese pasaje tan bello. Por eso no se preocupen del mañana, que el mañana se ocupará de sí. A cada día le bastan sus problemas. Eso quiere decir que no voy a planear. Eso quiere decir que voy a vivir este, irresponsablemente. No, 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 claro que no. También hay hay otra referencia, otra analogía de que, bueno, este, lo que tú esperas del Señor prepara el campo, ¿no? Yo siempre les comento eso, ¿no? Yo espero eh, recibir algo muy bien, muy bueno del Señor. Bueno, voy a preparar el lugar y voy a empezar a trabajar en pos de ello, ¿ok? Pero si no sucede, pues no pasa nada. Pero yo ya mejoré. En algún futuro yo quiero tener una esposa. Bueno, voy a preparar el campo. ¿Cómo voy a preparar ese campo? Siendo un buen hombre, preparándome para ser yo un buen esposo. Para que en el momento indicado, el Señor deje caer esa lluvia de esposas, bueno, no de esposas, este, de esto, ¿no? De esta vocación. O lo, un trabajo, ¿no? Yo quiero que el Señor me dé un trabajo. Bueno, pues, ¿qué voy a hacer desde ahora? Me voy a levantar temprano como si ya estuviera trabajando. Me voy a poner a hacer cosas como si ya estuviera en este ritmo, ¿ok? Prepara este campo, planea, ¿verdad? Y ofrécele tus sueños al Señor, ofrécelos. Hay un canto muy bueno de Jesús. Te ofrezco mis sueños, Señor. Ofrécele todos tus sueños, todos tus anhelos, tus deseos. Platícaselos, pero sobre todo escúchalo, ¿ok? Déjate abrazar por Él y lo que Él también quiere para ti. Amén. Pues hasta aquí este episodio. ...de esta conmemoración del aniversario... ...bendito sea Dios... Eh, ...pues les encargo mucho que... ...compartan estos podcasts... ...debido a que acuérdense que yo ya no estoy activo en las redes... ...digo, a lo mejor en un 80% ya no estoy activo... ...entonces ya no les puedo hacer spam... ...este, con todo el podcast todos los días... ...entonces ustedes por favor, por favor, por favor... ...por favor, por favor, por favor, por favor... ...compartan este podcast en su whatsapp... ...en su Messenger... ...en su Facebook... ...en su Twitter... ...en su Instagram... ...en sus... ...llamadas de Zoom... ...en lo que sea... ...compartan y así sean... ...que hasta la gente diga... ay ah, ya, por favor... ...está bien, lo voy a escuchar... ...bueno, hasta ahí, ¿no? De hecho, hay una parábola también de eso, ¿no? ...de este, el que fue bien insistente... ...y le dieron por ser insistente, ¿no? ...más que por ser amigo... ...bueno, también así tú... ...insiste, insiste, insiste... Eh, ...por favor, escucha esto, escucha esto... ...escucha esto... ...y bueno... Así por favor les pido que compartan esto y en YouTube también, en YouTube estoy subiendo unos covers y los hago pensando en ustedes. Hay un canto que acabo de subir, a mí me anima bastante, bastante, bastante y los que ya vieron hago unos ruiditos con la boca y realmente son, son, son míos, algunos no me los creían pero miren. Bueno no me pueden ver pero estoy yo haciendo aquí ruiditos con mis cachetes y mi garganta, eso soy yo. Entonces son canciones felices, canciones bonitas, este y sobre todo pues son covers, ¿no? Este ahí le puse en la playlist covers para el corazón. Se los se los doy, eh, se los entrego a ustedes y por favor pues escúchenlos, compártenlos. y pues aquí seguimos todos en el mismo camino peregrinos caminando echándole muchas ganas, se vale soñar, se vale anhelar, se vale desear, pero hay que discernir, hay que platicarle al señor y sobre todo escuchar. Sale, pues que tengan una excelente semana, que Dios me los bendiga. Amén.